1: Alors que les bombes continuent de tomber là, sur certaines villes russes, il y a le troisième round de négociations entre les Russes et les Ukrainiens qui s'est achevé aujourd'hui au Belarus. Les Ukrainiens, eux, qui évoquaient des résultats positifs sur les couloirs humanitaires, entre autres. La Russie qui jugeait que c'était une session qui n'était pas à la hauteur des avances, mais malgré tout, ça a été annoncé là, dans la dernière heure. Moscou euh, vont mettre en place divers cessez-le-feu locaux, dit-on, donc dans certaines régions en Ukraine qui vont commencer. à à partir de mardi matin. Mais c'est, euh, c'est le
0: feu, dans le sens, pas de la fin de la guerre, là, de corridors humanitaires, de couloirs humanitaires pour laisser sortir les blessés, sortir les civils qui veulent fuir, se réfugier,
1: entrer des médicaments. Euh, exact, des corridors humanitaires comme ça, surtout pour l'évacuation de civils, et c'est pour ça qu'on parle de cesser le feu locaux, parce que c'est pas général sur la ligne de front, c'est vraiment sur Mais certaines... C'est temporaire villes.
0: aussi, là. c'est un temps... Je, je, c'est no, j'ai vu 9h demain matin, je pense, ouais, 10h, de... 10 heure de Moscou,
1: pour être précis, okay. là, donc, demain matin, c'est l'heure qui va être retenue pour le début de ces cesser le feu-là. Ce qui est, je pense, 9h, heure de Kiev, et 2h du matin, heure de, de Montréal. Exactement, et donc, on va parler de la ville de Kiev, qui va être visée, entre autres, par ce cesser le feu-là, pour les mais également la ville de Soumy, Kharkiv, Tchernigiv et Mariupol, entre autres, qui vont être visées par mais des ces... villes euh, démolies, dans le cas de Mariupol, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau courante. C'est plus... donc de plus en plus important de faire sortir effectivement les civils qui sont là, puisqu'ils n'ont pas accès à toutes ces commodités-là. Et je le disais un peu plus tôt aujourd'hui, là, dans la capitale de Kiev, vraiment, c'est euh, on s'attend à un assaut imminent, il y a énormément de pression qui est mise sur la ville, il reste un seul pont qui a pas été dynamité par les défenseurs. Et on s'attend à ce que dans les prochains jours, il y ait, là, malgré ces, selfs, ces feux locaux-là pour les corridors humanitaires, il y ait assaut, ou du moins, la progression des troupes russes Donc, sur les, Kiev.
0: Les, les, les chars de saut ne pourraient plus... En moins de construire un pont temporaire là, mais
1: ce sera pas. Ce qui a déjà été vu là, euh, dans, quand même là dans l'histoire de la guerre urbaine, là qu'on construise des têtes de pont comme ça là, pour être capable de franchir, entre autres, là, un obstacle, une rivière et autres. Euh, quand même, selon le Pentagone, hein, dans dans les selon les dernières informations du Pentagone, qui ont dit aujourd'hui, semblerait que un les nombreux convois qui a été vu là, de plusieurs 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 kilomètres, semble-t-il, qu'on en connaisse la raison, que c'était vraiment du ravitaillement. Ce ce convoi là, c'est vraiment le, à ce à quoi ça servait pas nécessairement pour un énorme là, assaut, ça, ça frappe l'imaginaire, mais plutôt pour nourrir cet assaut-là éventuel qui pourrait survenir, et on dit que presque toutes les forces d'invasion russes, pour l'instant, seraient en ce moment déployées en Ukraine. On sait qu'au départ, ce n'était pas l'entièreté des troupes euh, qui étaient déployées. semble-t-il que la majorité, la grande majorité de ces troupes, de la force d'invasion euh, donc russe en Ukraine, aient été déployée. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est comme ça que le, le front se déroule, ça s'est calmé. Il y a eu beaucoup de bombardements, mais tout de même une situation qui reste extrêmement difficile là, pour la plupart des habitants en Ukraine. En Europe également, on a les yeux rivés sur le, le, le passage en Europe de Justin Trudeau, le Premier ministre, qui était de passage à Londres un peu plus tôt aujourd'hui, qui avait une rencontre entre autres avec le Premier ministre Boris Johnson du Royaume-Uni, Marc Routé également des Pays-Bas, et ont discuté évidemment, de la situation en Ukraine. Et Justin Trudeau en a profité pour annoncer l'ajout de 10 oligarques de plus sur la liste des personnes ouais. qui sont sanctionnées par le Canada ça en ce peut, moment. Ouais. Tu t'entends
0: doute, ben, toi, de ça? Je ne doute pas qu'il le fasse mais ça faisait, ça faisait je me, je, on sait pas les noms, on sait pas trop qui sont ces oligarques. Euh, ça faisait, je me cherche quelque chose à annoncer. Je j'ai pas vu qu'aucun média du Canada anglais, quiconque, avait fait une analyse de, des oligarques en question pis que, que c'était des gros noms. Peut-être que oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, moi, j'ai, j'ai, autant, je suis tout à fait d'accord, je pense que M. Trudeau, c'est correct qu'il y ait en Europe qu'il y aille voir l'action de prêt. Mais ce matin, on avait un peu l'impression de dire, okay, pourquoi Boris Johnson? puis le premier ministre des Pays-Bas, ça faisait un peu... On on se fait un sommet, mais on se fait un un sommet en du monde qui s'adonne à passer par Londres. Probablement qu'il y avait déjà une rencontre prévue avec le premier ministre des Pays-Bas, Justin Trudeau a dit ben moi je m'en irai en Europe là, un peu comme ton beau-frère qui dit ah ben arrête samedi là, j'ai déjà de la visite à la maison en t'en allant à la Pêche <rire> en t'en qu'Allah à la Pêche arrête de je suis être... pas Pour voir je... tout le monde en même temps puis le plus de gens euh, possible de je, être je, juge. Je, je, je déjà que le premier ministre ben, tu dis ok pourquoi pourquoi se mettre ces trois là euh, il en sort pas grand chose puis finalement ce qui en sort ben c'est que là la prochaine étape des sanctions ça serait peut-être le, le boycott du pétrole mais les deux Européens eux disent d'ailleurs hey, on peut pas fermer le robinet comme ça euh, enfin, Justin Trudeau finit par dire un peu comme les autres qu'il comprend. Fait que ça a pas, oui, il y avait un langage de détermination, faut, 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 faire échec à Poutine, mais dans l'action, là, il y avait pas un si gros langage de détermination que ça parce qu'ils se sont pas entendus sur grand chose. Fait que pour moi, ça a pas été euh, gros coup de circuit, là, cette rencontre-là. Non, il, pas noms, pas, il s'est rien
1: passé de pas grave, ça a bien été, mais... Il n'y a pas de coup d'éclat, il n'y a ouais, rien de, de, de spectaculaire qui en sort. Les noms des, euh, des oligarques, même si on les a pas complètement en ce moment, euh, ils viennent d'une liste qui est compilée, entre autres, par Alexei Navalny, hein, le chef de l'opposition ouais. russe, qui est enfermé en prison. Quand même quelqu'un qui a une connaissance élargie des euh, Non, puis il y, y en a qui ont qui... des intérêts au Canada. Là. Oui, il y en a qui ont des intérêts au Canada, donc ça peut avoir une certaine porté peut-être. L'autre annonce, là, c'est Justin Trudeau qui a réitéré, entre autres, là, le plan pour augmenter les investissements militaires de 70%, entre autres, pour collaborer à l'OTAN euh, au Canada. Puis ça s'inscrit dans une montée plus large quand même, la de, de, recrudescence des investissements militaires un peu partout en ce moment sur la planète. On comprend qu'il y a un contexte de guerre aussi euh, chaud que celui-là. Il y a personne qui veut se retrouver désarmé. On peut écouter Justin Trudeau plutôt aujourd'hui. Comme vous savez,
0: euh, il y a plusieurs années, on a mis de l'avant un plan pour augmenter nos investissements militaires d'à peu
1: près 70 au Canada. Et on continue euh, de suivre euh, ce plan. mais on donc, rien de nécessairement très concret, encore une fois. Mais il va falloir voir euh, où ces investissements-là vont être euh, vont être mis. C'est plutôt rare du côté des libéraux qu'on parle justement des grands investissements là dans le ouais, militaire. mais là, euh,
0: c'est comme, ça fait des années qu'on le sait au Canada qu'il y a une, qu'on sous-investit, qu'on le sait qu'il y a une nécessité de de faire du rattrapage. C'est comme
1: si là, ça nous frappe... Euh, Surtout dans l'Arctique. Hein, euh, ouais, on sait qu'il ouais, y a ouais. un danger qui est présent. Il y a ça plus nous frappe plus de un peu plus.
0: Prochaine destination pour M. Trudeau, la, la Lituanie. La Lituanie, la Lituanie c'est ça. Et là, euh, va être au cœur des pays baldes qui eux ont, ont ont un grand besoin d'être rassurés. Là, eux, ils sont à 100 kilomètres, moins de 200 km de Saint-Pétersbourg. Euh, certains disent, si Poutine va plus loin, il viendra pas vers la Pologne, il viendra pas vers la Moldavie. Il va aller, il va aller proche de chez eux, donc les pays baltes pourraient être les prochains sur la liste. Là.
1: Et d'ailleurs, Riga, c'est un endroit où il y a des centaines de militaires canadiens qui sont stationnés en ce moment dans le cadre de l'opération Reassurance. Euh, Mélanie Jolie, ministre des Affaires étrangères, qui était d'ailleurs là, un peu plus tôt, on voyait sur son compte Twitter, a euh, publié quelques photos en direct d'une base militaire où il y en a de déployés. Une visite avec les soldats, qui est à l'agenda du premier ministre. Ensuite, on va rencontrer et les premiers ministres de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie. Donc, quand tu parlais des, des pays baltes, on est vraiment Là. On est vraiment là-dedans. Tout le monde se réunit. Il va en voir également une rencontre programmée avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stollenberg. Donc, il risque quand même d'y avoir le plus de discussions. Et le voyage va se conclure en Allemagne, ensuite en Pologne. Donc, vraiment une tournée de la région de la part de Justin ouais. Trudeau. Et Restez en à...
0: Pologne, on a tous à l'esprit, ce n'est pas au programme, mais on a tous à l'esprit une visite dans les, euh, dans les camps de réfugiés ou dans les lieux où il y a des réfugiés, dans les lieux d'accueil des réfugiés. Parce que... C'est le genre d'affaires pour des raisons de sécurité que tu mets jamais au programme. Pis à un moment donné, whoops, pendant une heure ou deux, là, il fait un crochet. Pis, exact. J'ai l'impression que ça pourrait se
1: produire. Il y a également plusieurs euh, compagnies là qui continuent là, de boycotter la Russie et certaines qui viennent de chez nous. Il y a Couchetard, entre autres, qui a annoncé aujourd'hui la suspension de leurs activités en Russie. Euh, vont mettre en place un plan, entre autres, pour prendre soin de leurs employés qui sont là-bas et assurer leur sécurité. Euh, ça m'étonnerait hein, mais Couchetard, c'est toujours plus gros. On dirait que ce que je m'imagine, hein, mais... Ils ont quand même 320 employés en Russie, 38 magasins situés à Saint-Pétersbourg, à Mourmans et à Peskov entre autres, euh, ont aussi avancé le fer. Parce que don... je savais
0: qu'ils étaient dans les... Euh, je savais qu'ils étaient en Scandinavie.
1: Ils ont acheté une chaîne suédoise. Euh, oui, mais dans hum. le coin, semble-t-il, en Europe de l'Est, c'est Circle K. C'est le nom de la marque qu'ils ont là-bas. Et ils ont euh, d'autres Circle K en Pologne, entre autres, et dans les Pays-Baltes. Et ils disaient aujourd'hui dans un communiqué, euh, fournir des boissons de la nourriture et autres à partir de leurs marques qui sont en Pologne aux réfugiés qui viennent d'arriver. Donc, euh, un beau geste de leur part. Mais oui, euh, c'est énorme, hein, ces chaînes-là. Il y en a un peu partout. Un autre euh, du Québec qui a décidé d'y aller d'un boycott. C'est peut-être un peu plus surprenant. L'Auto-Québec, qui coupe tous ses ponts avec la Russie. L'Auto-Québec <rire> faisait affaire avec la Russie. Mais quels étaient ses ponts, effectivement? C'est les offres de paris pour les ligues russes de hockey, de soccer, de volleyball et de tennis de table. Donc, okay. si vous étiez un parieur, <rire> oh, mesdames donc on, on, pouvait, on pouvait
0: parier sur un match de ping-pong russe. Vous pouviez, je ne le savais pas, mais, mais maintenant... Euh, vous a... est-ce que, oh, on pouvait, ok. Est-ce qu'on sait si... Ça s'est produit. »
1: Ça ne représente toutefois qu'une infime portion des ventes de la société d'État. C'est ce, qu'on, c'est ce qu'on rapporte. Mais donc c'est sûr mais... d'avoir les chiffres précis. Là. Ouais, mais là, c- Sur c- le ping-pong russe, combien d'argent? J'aimerais aussi, je connais pas beaucoup cette scène-là euh, sportive, le ping-pong russe. Ça reste, euh, je sais pas combien de gens parient là-dessus, s'y intéresse. Mais il y a d'autres entreprises, par contre, beaucoup plus grandes, celles-ci, qui commencent à avoir euh, une grande quantité de pression qui est mise sur elles pour boycotter à leur tour la Russie. Hein, parce que si Netflix... Levi's, Apple, euh, même les grandes... sociétés ils sont nombreux Ils sont nombreux, mais en ce moment, il y a des appels au boycott qui sont faits sur des grandes sociétés qui, elles n'ont pas agi en ce moment. On parle entre autres de McDonald's, hein, qui est très 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 présente en Russie. Également Coca-Cola qui, ont, qui ne sont, Coca-Cola, sont pas Mais Coca-Cola, ils ont,
0: ils ont choqué, veut dire
1: euh, en Ukraine, il y a un mouvement de boycott de, Coca- de Coca-Cola. Là. Ni plus ni moins, c'est des hashtags qui ont été là, euh, d'ailleurs repris très souvent aujourd'hui sur Twitter, le hashtag boycott McDonald's, hashtag boycott Coca-Cola. Il y a également d'autres grandes marques, hein, la chaîne de restauration rapide, le, le, le PFK, entre autres, qui ont 1000 restaurants en Russie. Ils ont atteint cette marque-là l'année dernière. Ils disaient qu'en 2021, leur objectif, c'était d'ouvrir à peu près 100 restaurants par année de plus à chaque année en Russie. Donc, c'est très, très populaire là-bas. Mais eux, non plus, ont décidé de, de garder le silence pour l'instant. Mais ces marques-là là, vont devoir réagir tôt ou tard parce que là, c'est vraiment une avalanche. C'est-à-dire qui fait, qu'ils vont là.
0: mesurer l'ampleur. S'il y a un mouvement de boycott dans le reste de l'Europe, dans l'Amérique du Nord, qui, qui, qui dérange leurs ventes d'une façon significative, là, ils pourraient,
1: ils pourraient réagir à ça.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Évidemment, quelque chose qu'on garde à l'œil constamment, c'est le prix du carburant. Et il y a une autre agence maintenant qui va avoir cette affaire-là à l'œil. C'est, c'est le bureau de la concurrence, hein, le gouvernement fédéral, qui a demandé formellement à ce bureau-là de surveiller le marché du carburant pour s'assurer qu'il n'y ait pas de collusion dans la détermination du prix de l'essence. Parce, que, on Parce le sait, qu'on
0: se dit comme il y a des mouvements, des mouvements nombreux fréquents et euh, des, des
1: mouvements d'importance, de la fluctuation importante. On va être sûr qu'il n'y a pas collusion pour le faire. On va être certain qu'il n'y a pas de gens qui profitent, là, effectivement, de cette hausse-là. Parce qu'à Montréal, le prix moyen à la pompe, en ce moment, c'est 1.14$ le litre. C'est donc énorme. 1.94. Euh... C'est ça, 1.94$. C'est 1.14$. Ah, oh, 1.94$. Oui, parfait. J'annonçais une baisse. <rire> les gens comme de ça. la Gaspésie partait, tout le monde part en courant à Montréal. <rire> non, ouais, 1.94$. Merci, euh, Mario. Et tiens, cet avant midi le prix du baril de pétrole qui est en hausse de 2$, dollars à peu près à 117$. 4,84 dollars US. Donc, c'est une augmentation là, qui est significative. On dit toutefois, aujourd'hui, là, selon le ministre de l'Énergie du Québec, là, le ministre Julien, qu'il n'y a pas à craindre pour l'approvisionnement de pétrole. Ah hein. oh non, nous, c'est juste le prix. Nous, au Canada, on est gradure là-dessus. On n'a pas mm-hmm. de crainte d'approvisionnement d'énergie. Surtout au Québec, on, ça provient entièrement. On, Canada, allez. États-Unis, nos énergies. Au pire, fossiles. on va le payer. Au pire, Parce on va c'est le payer. le prix mondial. Ceci on... dit, moi...
0: Le, le, le porte-parole de l'industrie, là, Carole Montreuil, dit c'est pas tellement les raffineurs et les, stations, les stations-services qui font plus d'argent. c'est Eux, ils, ils achètent pis ils revendent. Mm. Fait qu'ils, ils achètent, le baril est plus cher, ils l'achètent plus cher, ils leur vendent plus cher. Mais l'industrie pétrolière de l'Alberta, là, que, on disait que leur baril de pétrole se vendait presque à zéro là au cœur de la pandémie. Mais là, à 120$ le baril, ou dans ces eaux-là, mettons à 117$, euh, aïe, là. Mm. Aïe aïe, là. Il a là, l'argent. Et ce qui est. Ce que j'ai hâte de voir, c'est comment ça va gérer. Parce que le gouvernement fédéral, a un des engagements de M. Trudeau, tu sais, c'est de geler la. c'est de geler les émissions et ben, tout ça, donc de limiter vraiment la croissance de la production. Ben, quand le prix du baril était, je sais pas, mais ben, 60
1: 70$ 80 C'est peu tentant de faire de nouveaux forages.
0: Ben, c'est ça. Donc, euh, la production, il y avait la production qu'il y avait, mais il n'y avait pas. Et là, au prix actuel, là, c'est sûr que t'as du monde qui se font des meetings pour dire est-ce qu'on repart tel puits, tel puits, tel forage, telle exploitation? Ils ont des
1: signes de pièces dans les yeux, comme
0: on dit. hein? Oui, et et, c'est de l'argent pour le Canada, c'est de l'argent pour la péréquation, c'est l'argent en retombée. Donc euh, ça, c'est le côté dont on parle peu, le côté un peu tabou, mais dans la perspective des changements climatiques, est-ce que Justin Trudeau, est-ce que son ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, est-ce qu'ils vont prendre des gestes d'éclat pour freiner la production au moment où elle serait à son plus payant de la,
1: de la décennie. À voir. Parlant de coup d'éclat et de Pétrole, La Russie a réagi là, aux rumeurs, évidemment, là, plus que des rumeurs, disons discussions qui ont lieu entre les États pour faire un embargo total sur le pétrole russe. et la Russie qui ont décidé de mettre en garde les pays en parlant de conséquences catastrophiques pour le marché mondial s'il y avait un embargo occidental donc sur leur euh, pétrole. C'est le vice-premier ministre russe là qui est chargé de l'énergie, Alexandre Novak, qui a dit que ça risque d'être tellement imprévisible, cette flambée de prix-là, qu'on pourrait voir là le baril atteindre plus de 300 dollars. Il disait que l'Europe serait jamais capable de réorienter là, donc son ouais, en pétrole à temps.
0: Je peux le rassurer. Les, les pays, il n'y a pas besoin d'avertir le monde. Là. Les pays, s'ils si décident de boycotter le, le pétrole russe, ils vont avoir fait toutes les analyses économiques, euh, les remplacements, ils vont l'avoir mesuré. Donc, on, Je pense qu'il y a, il y a conscience. ils nous disent ce qu'on sait déjà. Là. Il y a conscience que ça va avoir un impact énorme. Puis ça va être calculé avant. Mais, je veux dire, le gars prêche sa paroisse, là.
1: Ils n'ont pas, pas le choix de faire des menaces oui, comme ça tout à Oui, parce que pour,
0: pour le monde entier, là, mettons, le prix va augmenter de, de quelques dizaines de sous le, le, le litre, etc. Oui, mais là, pour l'économie russe, c'est vraiment dans une économie qui est déjà au sol, les banques isolées, c'est une des dernières sources solides d'entrée de fonds. Là, une source solide d'entrée de fonds tous les jours, tous les semaines. Dont des gens sont dépendants, même leurs
1: euh, ennemis, entre guillemets. Là. Fait que s'ils perdaient ça, ça
0: pour financer la guerre, c'est tout un trou.
1: On s'en va maintenant là, au Québec. Il euh, y a l'usine à Bécancourt. On savait qu'il y avait des projets qui se faisaient là, depuis décembre dernier. Là, les directions de General Motors et de Posco Chemicals qui avaient annoncé ensemble là, la création d'une co Entreprise. Leur site avait pas été dévoilé, mais c'est chose faite. Maintenant, c'est à Bicancourt, une usine dont la valeur est estimée à peu près à 500 millions de dollars. Ça va créer 200 emplois environ. Et ça, ça va créer, entre autres, des matériaux actifs de cathode. Et c'est une composante des batteries Ultium de GM, donc pour des véhicules électriques. On estime que d'ici la fin de 2025, on pourrait construire un million de véhicules électriques en Amérique du Nord, du côté de GM. Et ça, ça vient directement s'inscrire dans la stratégie Legault pour Mais construire une, des véhicules électriques. C'est une
0: méga nouvelle. Stratégie Lego et stratégie de François-Philippe Champagne au fédéral en même temps. Les deux étaient ensemble là-dedans. Mais l'annonce de vendredi avec BASF, qui est un géant euh, allemand, et aujourd'hui avec GM... T'as deux gros joueurs qui embarquent dans le même, essentiellement dans le même parc industriel à, oui. à Béc- et Il y a plusieurs nouvelles dans le journal, dans la nouvelle d'aujourd'hui. D'abord, c'est le retour de GM au Québec. Oui, GM qui était parti. Ça faisait plusieurs
1: années. Ben, qui était, qui était plus GM ici. est parti dans
0: les années 80. Il faudrait que je ça. 88, 9, 10, je sais plus trop. Ça fait longtemps. Euh, et donc c'est le retour de GM dans une nouvelle génération de véhicules c'est déjà une grosse nouvelle en soi deuxièmement, euh, c'est vraiment le Québec qui se positionne l'industrie automobile, on l'avait comme oublié au Québec là, que ça existait plus, depuis le départ tu avais ouais. eu le, 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 le GM tu avais eu l'espoir d'une usine de Hyundai Bromont qui n'a jamais vraiment eu lieu mais là on avait oublié ça l'automobile et tout à coup dans l'automobile de demain l'automobile électrique, le Québec devient un joueur important avec de la matière première parce que le lithium on l'a La fabrication des batteries, donc c'est comme euh un... comme une nouvelle histoire, là. c'est comme un, nou- un nouveau souffle qui... Euh... Donc, ce sont de très, très, très bonnes nouvelles économiques.
1: Oui. Sinon, euh, côté judiciaire, ça va bientôt faire le 22 mars, 5 ans, jour pour jour, que Daphné Huard-Boudreau, euh, cette jeune femme de 18 ans, a été assassinée par son ex-conjoint qui l'a poignardée à Mont-Saint-Hilaire en Montérégie. Et aujourd'hui, deux policiers ont commencé à subir leur procédure disciplinaire devant le comité déontologique, parce qu'on estime, là, du côté du père de la jeune femme, entre autres que les agents ont négligé de protéger adéquatement euh, sa fille euh, on se rappellera là c'est Anthony Pratt Lopes l'ex-conjoint de cette jeune femme là qui après qu'elle l'ait laissée dans, pour une relation qui était toxique euh, avait euh, l'avait harcelé est allé à son emploi entre l'a autres menacée. l'avait menacé et deux fois dans la même journée et là le un appel au 911 on l'a accueilli au poste de police mais ce qu'on veut déterminer c'est si les policiers auraient bel et bien dû la laisser retourner seule dans l'appartement, où au final, elle a été j'ai, assassinée.
0: J'ai, j'ai très hâte d'entendre, là, ces, parce que là on dit, nous dit que JE va nous faire entendre les appels 9-1, JE va être là-dessus. Parce qu'à l'époque, ce qui avait été dit, si, on a l'appel 9 à 1?
1: On peut entendre, ah, voilà, effectivement, effectivement. Ah, oui, ah, oui, je un, en parler, bon, je en un segment après. de l'appel 9-1. J'en c'est pour quelle ville?
0: Il n'y pas de Marcel et est à ma job pis il veut pas partir. Là. Je travaille allé en dépanneur à cette
1: place. Okay, est-ce que la porte est barrée à l'avant?
0: Oui, oui. Là, c'est juste mon ex qui il veut pas partir. Là. Ok, là, Il est à l'extérieur? Oui, il est dans mon champ. Il m'a dit dans mon champ à 5 le matin chez nous. J'ai été obligé de l'amener à ma job, là, mais là, il veut pas partir. Là. Bon, ouais. Parce que les policiers, ce qui avait été dit à l'époque, c'est qu'il fallait retourner chez elle. Je pense qu'elle voulait se réfugier quelque part, mais il fallait qu'elle reprenne du matériel. Il fallait qu'elle reprenne des choses dans son appartement. Ouais. Les policiers ont toujours dit, « Ben, nous, on lui a dit, vas-y pas sans nous, là. »« Mais vas-y pas sans nous. » Elle, elle avait son véhicule. Eux, pensait y aller comme à queue le le avec elle. Mais elle, elle a pris les devants. Là. Elle les a pas vraiment entendus. Elle s'est dit, « Ben, ben même si j'arrive trois minutes avant eux, tu te dis toujours, tout va être correct. » Et quand les policiers sont arrivés, quelques minutes plus tard, il était trop tard.
1: – Effectivement,
0: Mais bon. Euh, c'est, est-ce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé? Est-ce qu'on aurait dû la laisser aller, mais en même temps, c'est un adulte avec son propre véhicule, mais est-ce qu'on aurait dû carrément euh, l'empêcher, lui...
1: C'est ce que ça... va décider de déterminer, donc, cette enquête, là, devant le comité déontologique, là, deux agents de la régie de Ça reste une de police histoire Richelieu.
0: absolument épouvantable, absolument. Avec, des, avec des avertissements, avec un type qui avait qui a fait la démonstration qu'il pouvait être violent, etc.
1: Oui, lui qui a plaidé coupable à une accusation réduite de meurtre non prémédité sans possibilité de libération de prison avant 18 ans. Cette semaine, eh, on, c'est le masque aujourd'hui hein, qui tombe. Aujourd'hui, nouveau pas qui est fait pour la levée là, de tout le masque obligatoire. Hein, ça s'en vient à grands pas, mais c'est une des dernières mesures qui étaient annoncées donc, aujourd'hui les élèves des écoles primaires, des écoles secondaires de toute la province qui sont plus tenus de porter un masque ou un couvre-visage lorsqu'ils sont assis en classe. ça demeure. C'est ça,
0: c'est vraiment assis en classe.
1: Ça. Assis en classe. Ça demeure obligatoire dans les déplacements, entre autres dans les espaces euh, communs, ainsi que dans les autobus scolaires. Mais disons que c'est le premier pas, la première étape de plusieurs autres qui sont annoncés, Parce qu'on rappellera que le directeur national de santé publique du Québec par intérim, le docteur Luc Boileau, a déclaré la semaine dernière que dès le mois prochain port du masque devrait devenir une question de choix personnel plutôt qu'une obligation un peu partout au Québec. Et donc, la plus court terme, on parle de samedi prochain, 12 mars, autre date importante, parce que la capacité d'accueil dans tous les lieux publics du Québec va de monter à 100%. Ben, en fait, samedi prochain,
0: autres. c'est la fin de presque toutes les restrictions. Si enlève le masque là, puis le passeport sanitaire, mais au niveau de, de ce qui était fermé ou de ce qui était
1: limité, même le karaoké sera permis. Même le karaoké dans sera permis. Plein, pleine dans des bars pleins de capacité il y aura pas de capacité par table dans les restaurants, les bars, tavernes, casinos et les heures aussi, là, les horaires réguliers, hein, le retour des bars qui ferment à 3 heures du matin, par exemple, ça revient aussi, tout ça. Ben, il ne sera plus nécessaire de présenter le passeport vaccinal pour euh, accéder au lieu qui était visé par cette mesure-là. Donc, c'est presque toutes les mesures, tu le dis, là, effectives qui vont être retirées. Mais donc, en attendant, aujourd'hui, c'était le masque en classe au moment où il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants, d'élèves qui reviennent de la relâche, tout même faut le dire. Ouais, mais, Alors, mais le d'autres qui sont partis
0: euh, dans d'autres régions, ils sont partis en relâche. Alors, eux vont, vont revenir
1: lundi prochain, pas, pas, de pas de masque. Ça se fait par étapes. Et finalement, une autre nouvelle ici, là, ou une nouvelle plutôt spéculation de nouvelles, on dit selon diverses sources que le déclenchement officiel de l'élection partielle dans la circonscription de Marie Victorin pourrait être déclenché dans les prochains jours. Et il y a la date du 11 avril pour le scrutin qui était qui est énoncé jusqu'à date évidemment. C'est à dire
0: qu'avec les durées légales, si c'est déclenché au Conseil des ministres mercredi matin, euh, donc mercredi matin qui serait le 9, donc si tu calcules ça, cinq semaines plus tard, ça te donne le quatre semaines et quelques jours, là, ça te donne le, le, le 11 avril ce qui aurait parfaitement de l'allure là. c'est ouais. une date absolument plausible, le lundi avant-part que ça me paraît tout à fait euh, tout à fait plausible. Il y a eu euh, il y a beaucoup d'intérêt pour cette élection partielle là d'ailleurs le parti québécois qui mise dessus a essayé de faire une une stratégie comme quoi c'était trop long, trop lent pour la déclencher. Euh, euh, même écrit au directeur général des élections pour lui demander des mesures spéciales.
1: mais Disons que tout ça contrepu lorsqu'ils vont être au fil d'arrivée. Ouais, Donc, au euh, fil ouais, de ouais. départ, plutôt, ça risque d'être déclenché cette semaine. Et la course qui devrait être serrée, hein, le plus récent sondage léger qui a été publié le 13 février dernier, démontrant entre autres que le PQ et la CAC aussi sont à au coude à coude, donc c'est Pierre Nantel du Parti québécois et Shirley Dorismond qui sont leurs candidats.
0: Et surtout que là, on est certain que c'est la dernière, c'est le dernier test électoral parce que s'il y a d'autres partiels après, elles n'auront pas lieu. Là. Mm. Les gens vont rester pas de députés puis l'élection générale va, va, va faire élire leurs députés. À l'automne. Donc c'est le vrai test électoral, le dernier. Donc, euh, À la fois pour les partis qui vont bien faire mais même le parti qui va finir quatrième puis cinquième avec des pourcentages familiques. C'est comme le dernier euh, Polaroid là, euh, qui te reste avant, le, avant l'élection. Donc, pour ton recrutement de candidats, pis de ça, là, quand tu as eu euh, 6 d'une élection partielle, c'est pas trop, trop, trop rassurant. Résumé de l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.